0: E nós vamos abrir a Bíblia, então, no Salmo de número 40. O último versículo. E quando eu estiver falando esse versículo, lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas. Se você, Jesus disse, quem crê, não é isso? Veria a sua glória. Então, eu não sei a sua necessidade. Libertação. É? Eu falei de casa própria, mas tem uma outra irmã de Nova Iguaçu que não tinha onde morar, eu já contei isso aqui. E Deus usou três profetas, falou, Deus vai te dar uma casa. Ela, Mas como é que vai ser? Ela foi trabalhar numa casa, em menos de um mês, a dona, a patroa, que pouco conhecia ela, falou, procura uma casa no jornal. E ela ficou, sem dinheiro nenhum, e a mulher, procura uma casa no jornal. Cleidmar, de Márcio, lá de Nova Iguaçu. Esse eu conheço, porque eu fiquei lá seis anos, cinco anos, conheço bem. Meus irmãos, ela foi ver a casa, tanto que a mulher a patroa insistiu, vocês acreditam que ela viu a casa no centro de Nova Iguaçu. E a patroa, de menos de um mês, deu uma casa para ela. E a gente vai brincar de falar de milagre de Jesus. Tá bom? Mas nós vamos conversar sobre isso. Versículo 17: o versículo é o seguinte. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. A gente consegue ler esse versículo junto com fé? Pensando em você. Não pensa no salmista, não pensa em você. Você dizendo para Deus isso hoje, você está dizendo. Sinta-se escrevendo um salmo, encerrando o salmo dizendo isso. Vamos ler juntos? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores ó Deus meu Deus, muito obrigado Senhor porque já te louvamos já dissemos o que pensamos do Senhor já pensamos que o Senhor pode tudo pensamos que a última palavra é Tua pensamos que o Senhor merece todo louvor agora Senhor faz o que Tu fizeste no Salmo 46 quando diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Então, enquanto eu estiver pregando a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, que é o único que pode fazer isso, possa, Senhor, multiplicar esta Palavra no coração de cada um que entrou aqui hoje. Porque todos nós somos pobres e necessitados. Precisamos da Tua bondade todos os dias, da Tua intervenção, dos Teus milagres. Então, eu Te peço que hoje, Senhor, a Tua bondade se manifeste Porque o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso libertador. Fala conosco, Deus. Pois nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu olhar a hora aqui. Tá, 26, né? Mais ou menos. Meus irmãos, nós estamos lendo lá na igreja o livro de Salmos. Então, Rogério e Lurdinha já estão até enjoados, né? Que eu já preguei o livro de Salmos várias vezes peguei o Salmo 2, o Salmo 18, né? o Salmo 22, acho que o Salmo 45, é, Salmo 51, não foi? Salmo 51, que nós estamos lendo, lemos provérbios, estamos lendo Salmos, então nós estamos, e assim como o provérbio fala sobre preguiça, sobre dinheiro, sobre fiador, alguns temas, o livro de Salmos também tem algumas coisas que estão sempre aflorando no livro de Salmos, e eu vou destacar os cinco primeiros versículos porque o salmista conclui com essa afirmação mas ele tem um motivo porque ele se sentia pobre e necessitado mas sabia que Deus era o seu auxílio então ele fecha com esse versículo que nós lemos mas ele desenvolveu vários motivos para ele fechar e nós então vamos conversar sobre os cinco primeiros versículos do salmo 40 Acho que eu já, de vez em quando eu citei já alguma coisa, mas hoje nós vamos pregar sobre o Salmo 40. O salmista no Salmo 40, ele abre o Salmo dando um testemunho. Às vezes, o salmista abre fazendo uma declaração de fé, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes o salmista abre o Salmo é, é, fazendo uma declaração para si mesmo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que a mi, habita em mim né? então às vezes ele abre fazendo uma, uma declaração de fé, de socorro de Deus aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará mas às vezes ele abre o Salmo dando um testemunho e ele começa o Salmo 40 dizendo Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. E ouviu o meu... Olha, repare que ele não disse, esperarei com paciência pelo Senhor. Ele disse, eu esperei pelo Senhor, ele me ouviu, o clamou. Então, alguém que já abre dizendo, Deus me atendeu. nós, nós cristãos não temos uma crença nós temos uma experiência com Deus a fé é um dos atos para essa experiência quando eu ouço o evangelho e creio me arrependo e converto nasço de novo, essa é a experiência a grande experiência nossa não é crer não é arrepender não é converter, porque isso é atitude nossa. Depositar a confiança em Jesus, crer. Se arrepender do que fez e querer mudar a direção da vida. Esses três atos, Deus não fará por nós. Deus não tirou essa capacidade do homem. Tanto que diz, arrependei-vos e convertei-vos. Crede no Evangelho. Então, são três atos. Mas o ato de nascer de Deus só Ele pode fazer. O ato de ser uma nova criatura, esse ato é um milagre que nós não podemos. Então, antes de pregar, antes de pregar que a pessoa receba um benefício de Deus, pregue a essa pessoa que ela receba o próprio Deus. Jesus disse que se nós crescemos no Pai e na na palavra né, dEle, ambos viriam fazer morada em nós olha só o criador do universo, dos céus e da terra o que nós cantamos que pode tudo, que nós dissemos que a última palavra, Jesus disse que eles fariam morada em nós o salmista teve uma experiência com Deus o salmista abre dizendo esperei uma versão com paciência, a outra versão confiadamente, eu particularmente gosto mais, porque as as duas palavras no original são as mesmas, a palavra ali, o verbo esperar, e o advérbio também é o mesmo, esperar, então o tradutor usou um advérbio, confiadamente, etc., mas eu gosto de esperei esperando, esperei com expectativa, Ou seja, eu esperei, e aí você vai para 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz que permanecem três coisas em nós, a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor, porque no céu nós não precisaremos de fé, porque todas as coisas estarão ali. Nós estaremos naquela realidade, então não preciso acreditar que aquela realidade existe eu não precisarei de esperança, de expectativa, por quê? porque eu já estarei lá, porém eu precisarei de amor porque Deus é amor, e a Bíblia diz que o Cordeiro estará, ele será a luz, a lâmpada nova Jerusalém então o amor vai permanecer porque Deus estará presente conosco no céu um dia a fé vai acabar Um dia a esperança vai acabar, mas enquanto esse dia não chegar, nós precisamos ter fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, a fé é certeza. A esperança é a expectativa. Eu posso crer que Deus pode fazer milagre, mas não está na expectativa que Ele vá fazer o milagre eu sei que Deus pode dar a porta de emprego, mas você está na expectativa que Ele vai abrir a porta de emprego, eu sei que Deus pode curar, mas você está esperando, está na expectativa que Ele te cure. E o salmista usa essa palavra, inclusive eu gosto muito de Romanos capítulo 5, aquela cadeia bonita, né? porque a tribulação né? produz a paciência, a paciência, a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Repare, o amor é a perfeição. Mas, para eu desfrutar esse amor, eu suportei a tribulação, gerou experiência, essa experiência gerou esperança. Quando eu tenho esperança, eu tenho expectativa, porque eu já sei em quem eu creio. Se Ele cuidou de mim lá atrás, estou na luta de novo. Deus abriu uma porta de emprego lá atrás, Deus pode abrir hoje. Eu vi um milagre lá na igreja, Deus cura, então Deus pode me curar. É, eu vi uma pessoa, um bêbado se transformado, e eu voltei a beber, mas Jesus pode de novo me libertar da bebida. Porque assim, quem já fez uma vez, pode fazer de novo. E o salmista ele abre dizendo isso. Esperei com paciência, esperei confiadamente, esperei esperando pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus responde: clamores. Então, a primeira palavra que eu quero dizer que está em todos os salmos é: tenha esperança, tenha expectativa em Deus, não tenha uma fé genérica saiba que Deus é um Deus pessoal presente e que pode tudo ou seja, ele se relaciona ele é uma pessoa ou, não é isso? ser pessoal, a trindade, três pessoas não só Deus, mas que se relaciona como pessoa, ele é presente porque ele poderia ser uma pessoa distante ele está aqui hoje, Jesus disse onde houver dois ou três reunidos em meu nome ali eu te então ele está aqui hoje e Ele pode tudo. Inclusive, Ele disse em Mateus, lá 28, 18, todo poder me foi dado, na Terra. Então, a primeira palavra que eu quero destacar é esperança, não perca a esperança. O mundo pode estar acabando. Metade da população mundial pode ter morrido. Você é o abacuque dos dias de hoje, ainda que a figueira não floresça, <risos> ainda que não haja gado no curral. Uma das coisas mais lindas do livro de Jó, que eu acho, eu acho, naquele embate todo, é que Jó diz lá no capítulo 42, versículo 1, 2 ali, antes de ser curado, antes de ter mais filhos, que ele perdeu todos, ele diz assim, Bem, sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, meu querido, nós nos protegemos, nós, claro, nos vacinamos, nossos filhos quando nascem, né? nós fazemos tudo o que cremos que Deus deu sabedoria ao homem. Porém, se a nossa vida está nas mãos de Deus e nós fazemos a nossa parte, não nos desesperamos. Porque quem cuida de nós, governa o universo. Segunda palavra, né, porque senão eu vou me alongar muito. Segunda palavra, que está no Salmo 40, no versículo 2. Tu me tiraste de um charco de lodo, um poço de perdição e colocaste os meus pés sobre, (risos) você estava na areia movediça, quanto mais mexia, mais afundava, quanto mais tentava acertar, mais errava, Deus não só te tirou da areia movediça, e te botou numa rocha, para nada te fazer afundar, porque você não afunda na rocha, então a segunda palavra que eu creio, que nós precisamos guardar no coração, A primeira é esperança, a segunda é gratidão. Nunca esqueça de onde Deus te tirou. O apóstolo Paulo é hoje reconhecido pelo maior apóstolo, o homem que mudou, virou o mundo de cabeça para baixo. Mas lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim, miserável homem que sou, Lembra do salmista? Eu sou pobre e necessitado. Paulo foi mais longe e disse, miserável. Homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 5. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não era cachaceiro. O apóstolo Paulo não era estuprador. O apóstolo Paulo matou achando pela sua religião, cumprindo a lei, ele tinha que matar os hereges dos cristãos. Mas em 1 Timóteo 1,15 ele diz, Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Todos nós fomos tirados do charco de lodo. Você pode até olhar para o lado e acha que o um charco do lodo do outro era pior que o seu, mas eu quero dizer que não era: todos pecaram e têm que ir para o inferno, porque diante da santidade de Deus, todos têm que estar condenados. Paulo entendeu tão bem isso que ele diz: Eu sou um miserável, ser homem, que ali está falando o homem de forma geral, né? miserável, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero esse faço, ele está naquele dilema que para mim, não Paulo nem está falando dele, ele está falando da natureza humana caída, mas tudo bem. Meus irmãos, lembre-se do que Deus já fez na sua vida, e se Deus ainda não fez, hoje ele pode fazer. Se você está voltando para o charco de lodo, hoje é dia de sair dele, porque quem já te tirou uma vez tira a segunda vez, tira a terceira vez tira a quarta vez, tira a quinta vez não volte para o charco de lodo a melhor maneira de você não voltar para o charco de lodo é se lembrar de onde Jesus te tirou se você for grato pelo que Deus já fez na sua vida, você nunca vai retroceder. Se lembre, não deixe hoje a vida boa, o dinheiro na conta, o nível superior, ou a família bonita, ou a roupa bonita, fazer de você uma máscara. Aquela obra que Jesus começou na mim na sua vida, e começou no apóstolo Paulo, a gente vai até o último dia dizendo, esquecendo nome das coisas que para trás fico. Ó, consigo. <risos> Tropeçou, levanta. Deus não te salvou para ficar na lama. Ele te colocou na rocha. Terceiro versículo. E aí o Samuel conhece bem, né? Samuel, o pessoal do louvor. Eu vou dizer, nunca tire o louvor da sua vida. Nunca. Louve a Deus todos os dias. Se for possível, louve de manhã. Diz a Bíblia em Isaías 6, que os serafins cantam sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Em Apocalipse, capítulo 4, diz que nós também... Vamos cantar, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Portanto, não deixe de louvá-lo. Mas tem uma expressão no versículo 3, que aparece seis vezes nos salmos. Aparece no salmo 33, no salmo 96, no salmo 98, no salmo 149, no Salmo 40 que é, nós devemos louvar a Deus com um cântico novo. Claro, meus irmãos, que louvar a Deus com um cântico novo, não é que você tem que fazer uma letra nova, senão a gente ia rasgar a harpa, né? a gente ia acabar com, com... Porque ninguém ia cantar, porque a gente ia aprender uma vez, não aprendemos, tira, porque já tem que ser outro, porque não é novo. É claro que significa cantar a Deus com um sentimento renovado de esperança de gratidão por exemplo, você está cantando Rude Cruz, já cantou 500 vezes é o 291 da Arca, se não me engano Rude Cruz quando você cantar o Rude Cruz Seregiu você vai cantar como se você estivesse sendo salvo naquele dia Rude Cruz Seregiu belo dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Você vai cantar oh, o "Ó, consigo andei perdido, vaguei de do meu Salvador". Você vai louvar a Deus, lembrando que Ele te salvou. Renovado, é como se tivesse aquela alegria do dia da tua convenção. De repente, você vai cantar um cântico novo com a mesma esperança. Você cantava, o mercado está vazio, seu trabalho já parou. E hoje, você, quando vai cantar o quatro acho que é 469 da arpa. Quando Angélica, o trombeta neste mundo extrudir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Ou seja, você vai cantar esse hino com a me- o mesmo sentimento. Eu estou aguardando Jesus voltar. De repente você cantou o 33, acho que é 33 da harpa, quando você estava quase caindo em pecado, novo crente, fraquinho, e hoje você abre lá a harpa cristã, e aí você vai cantar, com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou a salvador. Não é que você tem que cantar um hino diferente todos os dias, é que você tem que cantar o mesmo hino com o um sentimento de louvor a Deus, vivendo o hino. Tem um hino que eu gosto, o 201, que é um hino que eu amo, não foi o um hino da minha conversão, mas o um hino que eu amo. Ó oh, dia alegre, eu abracei Jesus e nele a salvação, o gozo deste coração, eu mais e mais publicarei, Dia feliz, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. O 206. é O clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus. De mil anjos rodeado para o crente preparado. Cristo volta coroado, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto. Tens o teu perdão bem certo, salvo estás. Voz de júbilo ouviremos e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós veremos, aleluia. Mas eu citei esses hinos porque isso está na Bíblia. Além do livro de Salmos, três vezes aparece essa expressão. Primeiro em é Isaías, capítulo 42, versículo 8 em diante, diz assim, Eu sou o Senhor, a minha glória não doa a ninguém, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Eu tenho anunciado as coisas, mas falarei antes que aconteçam para que haja um cântico novo. <risos> a sequência do capítulo é Deus não dá a sua glória, Ele fala as coisas antes de acontecer para que haja um cântico novo em nós. Quando eu conto, quando o Angelical trombeta, eu não vi acontecer, ainda não aconteceu. Mas o Deus que fala antes de acontecer, quer, quer que eu cante como se já estivesse acontecendo. <risos> A outra vez que essa expressão acontece é Apocalipse capítulo 5. Versículo 8 diz que tem quatro seres viventes e 24 anciãos. E existe um cântico novo. E sabe como é esse cântico novo? Esse cântico novo é digno é o Cordeiro, porque com seu sangue comprou os homens de todos os povos, raças, tribos e nações, e fez deles reino e sacerdotes. É como se os, o, e, os 24 anciãos estivessem cantando 15 da harpa. Oh, não é isso? Não é isso? Porque com o seu sangue comprou os homens, é como se estivesse cantando o tornove um da o de cruz ceregiu, o deludia fugiu. Lá no céu, eles cantam pelo que Deus vai fazer e pelo que Deus já fez. Existe mais uma vez que aparece essa expressão, é o capítulo 14 versículo 1 diz que tem 144 mil diante do Cordeiro. No versículo 3 diz que eles cantam um cântico novo, que só eles conhecem. Nós cantamos pelo que Deus fez, cantamos, cantamos pelo que Deus preparará, mas existem coisas que só nós cantamos. Por exemplo eu nunca fui assassino, então eu não posso fazer um hino, eu matava e Jesus me fez parar de matar, existem coisas que Deus só fez na sua vida, existem coisas que eu sei que Deus só fez comigo, porque eram minhas, existem transformações que Deus fez na minha vida, E eu vou louvar a Deus, talvez não tenha feito na sua, você nem vai ser grato por isso. Mas eu vou agradecer todos os dias da minha vida, pelo que Jesus... vamos louvar, porque Ele nos salvou. Todos nós vamos louvar, porque Ele vai nos buscar. Mas alguns aqui nunca serão curados. Mas alguns aqui vão louvar pela cura que tiveram. Mas, o louvor vai estar sempre nos nossos lábios. Não sei se Deus vai curar a minha vista. Mas eu vou louvá-lo, independente dele curar. Porque o que ele fez por mim, já é o suficiente para arrancar o louvor, um cântico novo do meu coração. Nós temos que louvá-lo, como Isaías disse, pelo que ele fará. Nós temos que louvá-lo pelo que ele já fez de forma geral. Mas existe um cântico que nunca pode faltar no nosso coração. É o cântico novo do que ele fez por nós. na gente. Individualmente. Não é? Pegou aí vocês, miseráveis, indo para o inferno. E na casa de Deus. Ah não, mas eu mereci, você merecia o quê? Liderou, está liderando um departamento, está pregando, eu estou pregando hoje. Meus irmãos, só existe um que poderia pregar, chama-se Jesus. O único que é santo, perfeito, justo, o único que não tropeçará em nada quando falar, tropeçava em nada. Né? Ele é o único que poderia subir esse púlpito, é por graça e misericórdia que ele me otorgou hoje esta oportunidade, como diz o assembleiano, né? rica e maravilhosa oportunidade. Não é? deixa, eu, deixa eu ver aqui a hora. Ih, rapaz, a hora já voou. Nunca deixe de louvá-lo, tenha um cântico novo na sua vida. A quarta palavra é felicidade. Vocês conhecem lá Jeremias 29, 11, eu sei que pensamentos tenham respeito de vós, pensamento de paz, não de mal. A palavra feliz ou bem-aventurado está em toda a Bíblia. O versículo 4 de bem-aventurado. Poderíamos citar, mas eu quero citar uma bem-aventurança, que é motivo de você ser feliz. Está em Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do cordeiro, porque terá direito à árvore da vida e entrará na cidade pelas portas o diabo derrubou o homem o homem perdeu direito à árvore da vida e foi expulso ainda tinha um querubim para não deixar ele entrar no jardim Jesus resolveu o problema do homem lavou os nossos pecados nos botou de novo na árvore da vida ainda diz, vocês não vão pular o muro vocês vão entrar pelas portas o segredo não é você santo, é entrar num lugar santo. O segredo é você, um miserável pecador, entrar num lugar santo. Não como um salteador. Não como se tivesse, tivesse dado um jeito de entrar. Mas como um convidado. As portas se abrindo para você entrar. É por isso que Apocalipse 19 diz que quando Jesus desce, nós estamos com vestes brancas, mas as deles são vestes brancas salpicadas de sangue, para que as minhas fossem brancas, as dele foram manchadas de vermelho, não se preocupe com o que você está passando hoje, o seu futuro é a felicidade, louve a Deus, louve a Deus, Tenha esperança, tenha gratidão e saiba que você tem motivo para ser feliz, porque o seu final já é de felicidade. A quinta coisa que eu vou dizer está no versículo 5, que diz assim, muitas, Senhor, são as tuas maravilhas, tantas que eu nem posso contar. A quinta palavra que eu quero que você guarde no, coração, no seu coração é milagre. Deus é Deus de milagres. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diante e de pregar o evangelho, quem crê, tal, tá, para batizar será sal, quem não crê. E ele diz, e os sinais seguirão aos que crerem. Não diz os sinais seguirão os apóstolos. Os sinais seguirão aos que crerem. Se não só morreu o apóstolo, acabou a cura, acabou a libertação. Os sinais seguirão os que eu ele diz, em meu nome. Os demônios serão expulsos. Os enfermos serão curados. Tomarão coisa mortífera. Falarão novas línguas. Atos 2, milagres extraordinários. Atos 4 diz que os apóstolos milagres extraordinários. Atos 6 estevam com milagres extraordinários. Atos 8, Felipe com milagres extraordinários. Atos 11, os apóstolos, milagres extraordinários. Atos 19, Paulo, milagres extraordinários. E eu quero dizer para vocês que hoje, Deus continua fazendo milagres extraordinários. Eu tirei 15 de férias, férias, volto no domingo. Uma irmã me mandou uma mensagem. No domingo, quero te contar que num culto da manhã, uma irmã foi curada aqui na igreja. Eu sei quem é a irmã, ainda vou saber qual foi o milagre, mas já sei que ela foi curada. Então hoje, meu querido, o Salmo 40, o seu último versículo diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Você tem esperança em Deus? Você tem expectativa de a qualquer momento acontecer um milagre de Deus na sua vida ou na vida de alguém que você está buscando? Você tem gratidão pelo que Deus já fez por você? Deus está recebendo um cântico novo da sua vida todos os dias. A felicidade já está em você. Eu quero dizer para você que aquele que é pobre e necessitado e busca em Deus terá Aquele que pode tudo, cuidando da sua vida. Essa noite, primeira pergunta que eu quero fazer. Você quer a maior felicidade, quer entregar sua vida para Jesus? Dizer para Jesus, Senhor, eu quero fazer parte desse grupo, cujos pecados são perdoados e que vai morar no céu. Eu eu sou o, o Paulo dos meus dias, o miserável pecador. Te aceito como meu salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Há alguém hoje. Ó, e aqui só tem pecador aqui, os que crerem em Jesus, todos os pecadores. Então, fique de pé nesse momento. Há alguém hoje que quer dizer para Jesus, eu quero esse Deus do salmista. Eu quero o Deus do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Eu quero o Deus que transformou aquela pessoa que me convidou hoje. Eu quero esse Deus na minha vida levante a sua mão alguém hoje aqui nesse culto, não perca essa oportunidade Salmo capítulo 34 versículo 8 diz provai e vede que o Senhor é bom faça a prova dele hoje, se isso é verdade, eu não quero ter uma fé, ah eu queria nisso, eu crio naquilo hoje eu quero ter uma experiência contigo Alguém levanta, eu não estou enxergando direito, fique de pé, por favor. Não perca tempo. Não é Jesus que precisa de você. É você que precisa desesperadamente de Jesus. Você precisa ser liberto, hoje é dia de ser liberto. Hoje é dia de ser liberto você quer ter paz no teu coração, Jesus disse em Leima, João 14, 27, deixe-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, o diabo está te oprimindo, primeiro de João 3:8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, você está enfermo, Mateus 8:17, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, alguém que precisa de um milagre Deus saia do seu lugar e venha à frente nós vamos orar por você encerrando esse culto está na hora de acabar mas não vamos acabar sem esse Deus que disse o salmista Senhor, são tantas as tuas maravilhas que eu não pude, você sabe como termina o evangelho de João, João capítulo 21 versículo 25 Jesus fez tantos milagres que João cria que não caberia em todos os livros escritos na terra. E eu quero dizer uma coisa boa para você. Jesus disse: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos". Ele continua fazendo milagres. Ele continua salvando, libertando. Há alguém que quer vir à frente agora? Salvação, vi que não tem ninguém. Mas precisão de um milagre de Deus. Saia do seu lugar e venha à frente que nós vamos clamar a Deus. Venha aqui. Se não há, nós vamos encerrar o culto, porque nós que precisamos de milagre, devemos falar de Jesus, vai continuando sendo Senhor dos céus e da terra.